0: Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boas noites, ou bons dias, ou boas tardes, porque agora nada mais faz diferença, né? A gente tá num grande estado letárgico, todos os dias são iguais, todas as coisas basicamente são iguais... Hoje eu vou falar de um tema que, geralmente, é, uma, é um receio dos meus amigos. Lembrando que, quando eu falo aqui, em alguma medida, eu tenho como plano de fundo, imaginário, a opinião dos meus amigos, que não são entendedores de... Drinks. Drinks. Geralmente eles falam, pra mim, que tem receio de beber coquetelaria porque é caro. E hoje eu vou falar desse assunto. A saber... Beber coquetelaria é caro. Ora, por que falar desse tema? Já que a gente tá na quarentena. Eu resolvi falar do assunto hoje, que é pra instigar, pra provocar, pra deixar você, meu amigo, minha amiga, meus amigos, com vontade de correr pro primeiro e qualquer barcão... <risos> com vontade de correr pro primeiro e qualquer balcão semi-iluminado da cidade. Esteja lá tocando uma discreta bossa nova, como plano de fundo, ou tocando rato de porão, ratos de porão. É isso? É esse o nome? Tocando punk, ou tocando qualquer coisa, ou belchior, ou não tocando nada, né? Tocando aquele grande silêncio. Talvez seja a melhor trilha sonora para este momento da humanidade, não é mesmo? Mas, então, eu adoro fazer esses exercícios de sadismo, que implica em falar da possibilidade... De um mundo que nesse momento não é possível pra gente, né? Que é ir beber no bar. Isso é pra provocar a imaginação, pra deixar vocês com vontade, porque assim que abrir as portas do mundo pseudo-normal, é pra todo mundo correr pro balcão. Porque os bares vão precisar muito de clientes. E não é só por isso. Como essa é uma objeção recorrente, ou era uma objeção recorrente no, na vida passada, a saber a vida normal, é importante enfrentá-la, é importante encará-la de uma perspectiva, por assim dizer, talvez, quiçá, quem sabe, racional. Ora, então...
1: Beber coquetelaria é caro?
0: Também é importante a gente tratar desse tema é, pra desmistificar né, a situação, sabe? Porque pra muita gente que não é acostumado a frequentar bares de coquetéis, aquele ambiente pode ser um pouco opressor, pode ser um pouco hermético. Se olha pra um cardápio, tem um monte de coisa, um monte de nome esquisito, estrangeiro, que... Provavelmente você nunca ouviu falar. Ou deve ter ouvido falar de dry martini. Aí você pede um dry martini, dá um primeiro gole e tem uma péssima sensação. Ou você tomou whisky com energético na festa da faculdade certa vez. E tem aversão ao whisky. Acha que qualquer drink com isso vai ser muito forte. Então... Eu acho que é importante desmistificar e dizer algumas coisas. Quando a gente fala de consumir coquetelaria, não se trata de sair de assim de anão pra beber coquetéis. E também não se trata de quando você sai pra beber coquetéis, beber 8, 10 drinks. Isso é coisa pra velhos, muito velhos de guerra. Galera que tá iniciando, eu. Que, aliás, nem sou tão jovem assim. Quando eu vou beber drinks, se eu tomo três, eita, eu já saio é muito que alegre, sabe? Então, no sentido da embriaguez, talvez seja a melhor relação com os benefícios. E no sentido da ressaca, também. Você bebe bons destilados Bebidas de boa qualidade Toma uma água entre um gole e outro Num ambiente salutar Um ambiente saudável, salubre Com CNTP controladas Uma temperatura ideal as chances de você ter ressaca Ressaca? Ressaca? São poucas Só se o seu corpo, o seu organismo falhar Mas no que depende da bebida Das condições de ingestão dela Eu diria que são as menores chances de ressaca possível geralmente, quando as pessoas têm medo de pedir drink, porque ele pode ser muito forte, eu devo dizer que, muito provavelmente, ele pode até ser mais forte do que uma cerveja ou uma taça de vinho. Talvez ele se equivale. Equivala? Tem equivalência numérica ao teor alcoólico de uma taça de vinho? Tudo depende. Vamos pegar o caso do Negroni. O Negroni, ele tem uma graduação alcoólica de uns 23% a 25%. Se você gosta de Negroni, você já deve ter tomado alguns drinks na sua vida. Então, você não é um marinheiro de primeira viagem. Aí, tudo bem. O gin, depende do gin, vai ter 40-47% de álcool, mas o negrone, né? Porque vai acampar e vai vermute, então isso isso dilui o teor alcoólico. Então, o negrone vai ter ali por volta de 23-25% de álcool. Você não vai tomar três ou quatro negrones, vai tomar um, dois, é talvez três. Se você tiver muito empolgado e se você tiver dinheiro para isso, né? Porque o foco da conversa de hoje é o preço. Então, vamos supor que você toma um negrone. E aí, você vai tomar um Negroni, não no bar mais caro da cidade, mas num bar mediano, que vai cobrar ali, talvez, 30, 33 reais, com mais o serviço, talvez dê 35, 37, um Negroni. Aí você pode falar para mim, ah, mas é muito caro. Olha, certamente é mais caro do que tomar uma cerveja, mas você costuma sair para tomar uma cerveja? Hum? Hum? Possivelmente, você toma duas ou três, e aí o valor já se aproxima do preço do drink. Só que o que eu tô querendo te dizer é que a experiência de sair para tomar um coquetel é muito diferente da experiência de sair para tomar uma cerveja, porque a experiência de sair para tomar um coquetel talvez seja um pouco diferente do seu hábito, do seu rotina, né? E aí você vai escolher um lugar que seja agradável, que tenha uma música agradável. Você pode ir sozinha ou sozinho, ou pode ir acompanhado, ou pode marcar um date. Se você for sozinho ou sozinha, é muito legal sentar no balcão, aliás, mesmo acompanhado, mesmo em grupo, é legal sentar no balcão. Porque você pode conversar com um bartender, que espera-se que seja uma pessoa legal, disponível a te atender e conversar contigo. Ou você pode ficar olhando para as pessoas, para luz, reparando a música, ou mesmo levar um livro. Levar um livro para o balcão é quase como andar. Por aí, escrito na testa, algo do tipo... Sou blasé e não me importo com nada no mundo. Mas tá tudo bem. A gente perdoa as pessoas blasé. É muito melhor a pessoa blasé no mundo do que a pessoa hiper extrovertida. Você também, quando for sair para tomar drinks, você não precisa ter expectativa de fazer isso toda semana. Faz uma vez por mês, uma comemoração, talvez. E por que fazer isso, né? Se você gosta muito de tomar cerveja, se você gosta muito de ficar em casa, ou de tomar um vinho, não sei por quê. Por que acha que vai se propor a fazer essa jornada. Eu tô te propondo a fazer essa jornada em parte pra ficar em paz com a minha consciência e dizer pra eu mesma que eu tô tentando tornar o meu meio de trabalho melhor, cheio de gente e menos elitista. Então, você for sair pra experimentar um drink, muito obrigada. E em segundo lugar, é porque eu acho que vale a pena, às vezes, a gente se permitir ter experiências novas e aprender com isso. Tem um monte de coisa que eu deixo de fazer porque eu tenho medo de não saber me comportar, de não saber o que pedir, de não saber como proceder, sabe? E eu acho que, no final das contas, a gente não... Pode ser que a gente perca uma boa parte das experiências legais da vida conta do medo de não saber como agir corretamente na situação. E aí, nesse caso... Eu tenho um segredinho pra contar pra vocês. O importante... É agir com convicção. Se você vai palitar o dente depois de comer um pedaço de carne, você... Tudo bem, tampa a boca, né? Em geral, dizem que não se pode palitar o dente. Mas se eu tiver com muita vontade de palitar o dente, eu vou... Sabe fazer aquela, co aquela cobertinha com a mão em frente à boca? É tipo uma acroba... Acroba... acrobra acroba, acroba... Acobra... Não sei falar. É tipo um grande malabarismo com a mão pra esconder que você tá palitando o dente, sabe? Mas o importante é fazer isso casualmente. Como quem sabe o que tá fazendo. E não se incomoda. É, o importante é demonstrar convicção É demonstrar convicção Certa vez eu aprendi que o Lobby de hotel é um lugar público E você pode entrar lá porque ele é um lugar público E geralmente tem banheiro no lobby de hotel Então várias vezes eu tava na rua Querendo fazer xixi Eu não queria entrar num, com num comércio E ter que consumir alguma coisa pra usar o banheiro O que eu faço? Eu vou até um hotel E entro com convicção Uma vez eu fui passar o Réveillon na Paulista Que já é um grande erro E eu precisei muito ir no banheiro E aí eu, claro não tinha banheiro. Mas aí tem aquele... Como é que chama aquele hotel? Renaissance. Renaissance. É um nome muito difícil de falar. E aí, eu tava lá perto com uma amiga e quis usar o banheiro. Me aproximei da entrada. Aí o segurança, claro, né? Virada do ano. Tipo, logo após a queima de fogos, o segurança falou a senhora onde vai? E aí eu falei, ah, eu vou na fatinha do 501. E aí ele liberou, sem muitas perguntas. Mas foi a única vez que me pararam na porta de um lobby de hotel pra entrar. Aí eu entrei com toda a convicção e naturalidade possível. Fui ao toalete. E depois e seguir o caminho. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho, acredito que vale a pena demonstrar convicção nas situações embaraçosas da vida. Não sei. Fica aí a teu critério se você vai seguir esse conselho duvidoso ou não. E aí, quando você vencer a barreira do medo ou do receio e apostar na novidade da experiência de tomar um drink num balcão desconhecido sozinho ou talvez com um acompanhante, você sentar no balcão olhar o cardápio e não souber o que pedir, você pode fazer duas coisas a primeira é pergunta para o bartender se ele te indica alguma coisa você pode falar ah eu nunca bebi nada certamente a pessoa vai ter todo o prazer em te guiar por essa experiência sensorial que é muito legal para quem trabalha com isso é lidar com isso porque afinal de contas a gente tá ali para isso sabe e em relação a preço tenha em mente pelo menos em São Paulo a média vai ser de 28 a 35 reais se você não for no Frank Bar ou do Subastor, são os mais caros... Acho que o Sim também tem uma faixa de preço um pouco acima... Nos outros lugares você vai pagar mais ou menos isso... 28, 30... Enfim... E separa um dia pra fazer essa experiência especial com você mesmo, sabe? Uma nice consigo mesmo... Porque possivelmente não vai ser uma coisa que você vai fazer todo dia... Ou mesmo toda semana, né? Nem é recomendável... Então... Não é recomendável eu sair pra beber todo dia, né? Mãe? Toda semana talvez de fato pese no seu orçamento... Mas é isso isso aqui é um grande incentivo para você não ter medo de sair para tomar um drink e possivelmente falando assim estrito senso pode ser que o seu passeio para beber drink seja de fato menos caro do que o seu passeio para tomar cerveja na calçada aí tudo depende do que, que você busca se você quer quantidade ou se você quer custo-benefício não sei você quando sai para beber você sai para beber querendo ficar bêbado gastando o mínimo de dinheiro possível... Ou você sai buscando uma experiência diferente... Socialização, etc... Porque se você quer ficar bêbado... Vale mais a pena ir no boteco da esquina... E pedir doses de cachaça... Ou comprar uma garrafa de 51 e tomar em casa... Também funciona... Agora que ele está na época do álcool em gel... Também você pode ir... Mas especificamente sobre esse ponto relação à quantidade barra teor alcoólico barra custo, eu convidei a Cris, a Cris Chain, que já trabalhou na indústria de bebidas e ela tem um canal no Instagram agora chamado bar.mina, que vai estar tá na descrição desse episódio. Ela passa receitas, ela fala sobre história de drinks e ela vai falar um pouco aqui pra gente mais especificamente sobre isso.
1: Oi, galera, tudo bem? Aqui é a Cris Chaim, do canal Barmina, do Instagram. E a Raquel me convidou para falar um pouco com vocês sobre o custo-benefício do álcool, de beber drinks em bares. Então, gente, a questão do drink no bar não é tanto, às vezes, pelo valor que você vai pagar, mas pelo consumo responsável. Uma relação que muito pouca gente faz é sobre a porcentagem de álcool nos drinks. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o MS estipulou que a dose padrão de álcool são 12 gramas de álcool. E a relação é o seguinte, 330 ml de cerveja, você tem 12 gramas de álcool. E aí, fazendo a conta, dá mais ou menos aqueles 5, 6% que a gente vê na latinha. A taça de vinho tem 120 ml, que tem 12 gramas de álcool. E aí dá mais ou menos os 10% que a gente também vê nas garrafas de vinho. Já o destilado, ele tem essa fama de ser mais forte, porque a dose padrão que as empresas fazem a conta da porcentagem alcoólica é 50 ml. E se você pegar os, é, os 50 ml e fazer a conta com os 12 gramas de álcool, vai dar os acima de 40, de 30% que a gente está acostumado a ver nas garrafas. Então, ó, fazendo aqui uma conta sobre consumo responsável. Numa sentada no bar com seus amigos, em três horas, a gente bebe o quê? Mais ou menos... Deu uma boa perguntada aqui pro, pro pessoal que sai comigo, bebe uns 10 choppes. e aí aquele chopp de 220ml vai dar mais ou menos 100 gramas de álcool que você ingere e aí no 600ml a gente bebe o que? umas 5, 6 garrafas de 600ml, eu sei que é dividindo com a galera, mas sozinho então isso vai dar 144 gramas de álcool, e nessas 3 horas, a gente bebe umas quatro gintônicas, umas quatro caipirinhas, e tem um truque que eu uso bem na caipirinha, que é, como a maioria dos botecos e bares que eu vou, eles colocam uma dose muito grande de cachaça, eu peço um copo longo, daquele maior, e vou colocando água com gás ou água tônica, pra ir diluindo, pra ficar com um sabor mais agradável. Então, com quatro caipirinhas, quatro gintônicas, você tem mais ou menos 48 gramas de álcool. E aí, se você for ver, em questão de consumo responsável, você tá consumindo a metade, às vezes menos de um terço da quantidade em gramagem alcoólica. Então é mais saudável você beber quatro ou cinco caipirinhas, a caipirinha diluída, do que ficar na cerveja, seja ela em 600ml, long neck ou chopp. Ou e então é isso, galera. Vamos pensar, às vezes, numa questão de consumo responsável. E também porque, gente, a cerveja dá muito mais vontade de ir no banheiro, ela pulsa E nessas quantidades, você ingere muito mais caloria, você ingere muito mais carboidrato. E é uma caloria vazia, que não te traz nada. Enquanto que o drink, ele, quando diluído, fica menos calórico, fica menos forte em, em questão de álcool se você for pegar uma gin tônica um whisky highball tem por volta de 8% de volume de álcool que seria menos do que uma taça de vinho e o equivalente a duas long necks de cerveja. Então é isso, galera. Vamos pensar em consumo responsável nessa conta aí do custo-benefício de drinks. Um beijo e espero que vocês curtam o bar.mina com dois Ns no Instagram. Até logo!
0: sei que, de fato, para muitas pessoas e para mim, inclusive, custo pesa bastante, né? A questão da grana, realmente, ela pode ser determinante se você vai sair para beber hoje ou não. Mas, eu acho que vale a pena você investir em, em opções que te tragam prazer. Talvez alguma alegria de viver, sabe? Só não pode ser jacu para isso, né? Na minha terra, a gente usa a expressão jacu quando a pessoa tá com medo, é caipira, né? Fica com medo de experimentar as coisas. Não não dá pra ser jacu assim, não. A gente perde muita coisa na vida. Muito bem. Eu espero ter incentivado vocês a viver coisas novas. Ter experiências novas. Se jogar no novo, creto. Se tudo der certo, até semana que vem. Fiquem bem, cuidem-se. E tentem manter a saúde e a sanidade mental. Até o próximo programa.